0: Schön, dass Du da bist bei meinem Podcast Komm ins Om und bring Schokolade mit. Ich freue mich auch heute wieder die Auszeit mit Dir verbringen zu können. Ich bin Jule und kümmere mich um Deinen Stress. Als Live- und Stressmanagement-Coach möchte ich Dir hier bei meinem Podcast Komm ins Om und bring Schokolade mit Tools, Tipps, Impulse mitgeben, damit Du Deinen Alltag entspannter und somit glücklicher führen kannst. Ich bin ganz Glücklich, heute euch mitteilen zu können, es ist keine Solo-Folge, es ist eine Interview-Folge -Äh mit einem speziellen Gast. Denn ich habe heute bei mir meinen Mann Dirk Hendryschke. Herzlich willkommen! <lacht>
1: Herzlich willkommen, meine Frau Jule.
0: <lacht> Wie schön, dass du jetzt bei mir im Podcast bist, bei Komm ins Om. Wir haben keine Schokolade dabei, aber wir trinken gerade ganz wunderbaren Tee, nachdem ich heute Morgen eine Kakaozeremonie hatte. Das ist total schön, dass du, du bist ja eh ganz viel bei mir. Ach, das ist eigentlich auch ganz schön, weil wir sind oft räumlich gar nicht so viel Zeit beieinander. Und trotzdem sind wir sehr bei uns, sehr miteinander verbunden. Ich glaube, das ist ein ganz großes Geschenk, welches wir ja auch beide wirklich ähm, zu schätzen wissen. Und deswegen bin ich ganz dankbar, dass du heute hier bist, ähm, also physisch auch ganz nah.
1: Naja, wir haben ja auch ein Büro nebeneinander.
0: Ja, das stimmt, aber trotzdem mache ich da ja meine Sachen mit meinen Klientinnen und Queens ja. und du bist in einem schalldichten Raum. Mhm. Genau, und machst da deine Sachen. Aber das stimmt, das Gebäude ist dasselbe.
1: Das ist wohl richtig, ja.
0: Aber da sind wir schon bei meiner ersten Frage, denn auch an dir werden diese Fragen nicht vorbeigehen. Die erste Frage lautet immer ähm, zum einen, Magst du dich vorstellen ganz kurz und dann kannst du damit reinnehmen auch, was du beruflich machst.
1: Ja, mein Name ist Dirk, Dirk Rischke und bin gelernter Kameramann, habe Medien seit über 20 Jahren ausgeführt, gestaltet und sie haben mich gestaltet. Und daraus entstanden ist eine Softwarelösung, wo ich gemeinsam mit meinem Geschäftspartner Michael Junges Teilhabender, Geschäftsführer und Inhaber der Learnable GmbH, einer E-Learning-Plattform für den deutschen Mittelstand.
0: Es ist in der Corona-Zeit entstanden tatsächlich, das darf man ja so verraten, eure Firma hat sich bei uns zu Hause am Esstisch gegründet.
1: Ja, das ich stimmt. War, ja, ne?
0: Genau, ja, das ich war weiß war eine nicht. sehr
1: spezielle Zeit, definitiv. Ja,
0: also da war ja wenig möglich und... Ähm, ihr seid ein ganz hervorragendes Beispiel, auch dafür, wenn man da jetzt wieder so ein bisschen das ganzheitlicher oder spiritueller betrachtet, dass in jedem, es ist nicht möglich, immer etwas möglich ist. Und ihr habt das wirklich verkörpert beide, ihr habt als, äh, da wart ihr ja noch gar nicht Geschäftspartner, sondern geschäftsbekannt über andere Projekte, die ihr zusammen hattet. Habt euch da getroffen und darüber gesprochen, was man jetzt in dieser Krise machen kann. Und ähm, ich weiß noch, da gab es Zettel und Jule, hast du mal einen bunten Stift, den man dann aus dem Kinderzimmer gemobst hat. Und dann habt ihr losgelegt und ähm, es war wundervoll, auch so zu sehen jetzt für mich als ähm, natürlich als Frau, aber auch ähm, als Unternehmerin, die genau zum selben Zeitpunkt auch quasi für sich losgelegt hat, aber äh, aus, aus ganz anderen Beweggründen, zu sehen, wie wirklich etwas wachsen kann. Mhm. Zwei Erwachsene, und Leute, ich kann euch sagen, mein Mann ist schon groß, der ist 1,94. Ich sage mhm, sag okay. immer 1,94. Kein Problem. <lacht> 1,94 bist du? Mit meinen hohen
1: Schuhen bin ich 1,94.
0: Genau, die stehen dir auch gut. Und der Geschäftspartner, der Michael, der ist ja wirklich zwei Meter Ganz groß. Und dann sitzen zwei Riesen an diesem Esstisch. Und mit Buntstiften wird ein Geschäftskonzept erstellt. Und daraus ist jetzt eine große Firma entstanden mit MitarbeiterInnen. Und ähm, da kann man sehr stolz darauf sein, dass man Chancen ergriffen hat. Was war, wenn, ähm, das ist jetzt vielleicht eine Frage, die sonst... Ähm, die fließt jetzt einfach mal so mit ein. Was hat euch den Antrieb für, diesen, für diese Entwicklung auch gegeben? Mhm. Welche Motivation vielleicht mhm. kannst du das mitgeben?
1: Die Motivation war der Schmerz im Außen. Du hast ja eben erwähnt, dass das in der Corona-Zeit entstanden ist, um genau zu sein im zweiten Lockdown. Als ich mir wochenlang Schmerzen von Unternehmern angehört habe, wo du noch mich gefragt hast, wie lange willst du das noch durchziehen, die die Schmerzen von anderen Unternehmern reinzuziehen, so lange, bis ich begriffen habe, was die eigentlichen Schmerzen sind. Parallel dazu habe ich schon immer eine Vision gehabt und die war in großen Stücken deckungsgleich mit der Vision von Michael. Und wir haben einen sehr, sehr glücklichen Moment gehabt, in dem wir uns beide geöffnet haben, in dem wir beide einfach mal über unsere Vision geredet haben. Da ist uns aufgefallen, dass die wirklich sehr, sehr große Parallelen hat. Und dann ist es sehr interessant, was daraus entstanden ist. Weil wir beide Medienschaffende sind, arbeiten wir im Projektgeschäft, wir kennen das gar nicht anders. Wir sind extrem lösungsorientiert, weil du das sein musst, wenn du Filme herstellst oder Medien aller Art herstellst.
0: Mhm. Auch sehr flexibel, schnelles, flexibles Denken. Richtig, du kannst Wald? dich mhm. ganz,
1: ganz schnell in eine Situation reinfühlen, versetzen und... Wir sind über 20 Jahre darauf trainiert, ähm, Prozesse zu erkennen und sie im besten Falle auch zu verstehen, damit wir sie bebildern können. Also das, sind, das ist diese Reihenfolge. Und dann ist es wirklich total abgefahren, wenn dann zwei erwachsene Menschen mit Buntstiften auf einmal ihrer Vision folgen und das dann wirklich zu Papier bringen. Und was dann passiert ist, du hast eben ja schon angesprochen, da ist eine große Firma draus entstanden, die 2023 sicherlich noch mal sich in ganz andere Sphären entwickeln wird. Mhm. Wir haben dann ein großes Glück gehabt. Wir haben das jemandem erzählt, einer ganzen Geschäftsführung erzählt und die haben uns das Vertrauen geschenkt, das auch in die Umsetzung zu bringen. Weil das ist einer der großen Action-Steps, wo viele Leute tatsächlich dran scheitern. Viele Menschen haben tolle Ideen, aber die wenigsten werden leider umgesetzt, weil es immer an irgendetwas scheitert. Oder weil irgendwo eine Hürde zu groß oder zu hoch ist?
0: Vermeintlich, würdest du sagen, weil das ist natürlich, wenn man das jetzt überträgt, auch auf persönlichen Wachstum oder persönliche Hürden, Blockaden, Hindernisse zu meistern. Ähm, das ist ja dann wieder das, was in meinem Business natürlich ganz maßgeblich ausschlaggebend ist, um bei mir in die Coachings zu kommen. Jetzt muss man bei dir einfach sagen, das war ja ein Riesending. Ihr hattet ja eine Riesenvision. Also ging es ja nicht darum, wir machen zu zweit ein kleines, und auch das nicht abwertend gemeint, aber ein kleines Lädchen auf. Und man hat eh im Background finanziell gut für sich vorher schon so gesorgt gehabt. Sondern ihr habt ja von Anfang an richtig groß geträumt und gedacht. Und das als Vision gehabt. Habt ihr... Irgendwann mal auch wirklich das Gefühl gehabt, oh, diese Hürde, dieses, das, das ist zu hoch oder hattet ihr immer in euch, in Kommunikation, dass dieses tiefe Vertrauen, dass das zwar groß ist, aber auch so geil, dass das, dass es schaffbar ist?
1: Die Zielsetzung ist immer, extrem groß. Warum? Weil ich der Meinung bin, bei großen Zielen, dass man Punkte erreichen kann, die man bei kleinen Zielen so nicht erreichen würde. Du mhm. kannst kleine Ziele noch übertrumpfen und noch überholen, wenn die Zielsetzung eine größere ist. Damit meine ich aber nicht irgendein, irgendeine Traumtänzerei oder sowas, sondern das muss schon irgendwo in der realistischen mhm. Umsetzung sein.
0: Mhm.
1: In diesem Falle hatten wir ganz, ganz viele Hürden. Du hast eben eingangs gefragt, ähm, woran scheitert man ähm, an den vermeintlichen Hürden? Sind die groß, sind die klein? Da würde ich gerne noch mal kurz drauf eingehen, weil mhm. ich glaube tatsächlich, dass selbst kleine Hürden für viele Menschen groß aussehen. Das Und stimmt. Und diese ja. kleinen Hürden schon dazu führen, dass man sich vielleicht nicht traut, mal dagegen zu klopfen mhm. oder dagegen zu schubsen oder mal versuchen, drüber zu klettern oder vielleicht mal nach einem Weg drumherum zu suchen, mhm. ob man nicht links oder rechts rumgehen kann.
0: Mhm.
1: Und deswegen glaube ich, dass ganz, ganz viele Ideen leider nie das Licht der Welt erblicken. Mhm. Für uns gab es die große Vision. Wir haben immer groß gedacht. Für mich war das von mit dem ersten Bild auf diesem Papier
0: mhm.
1: klar, dass das eine große Firma wird. Mhm. Die Zielsetzung war groß. Weil nochmal, ich glaube, dass dann auch was Großes entstehen kann.
0: Und dafür braucht man Mut. Mut. Mhm.
1: Ganz viel Mut. Mhm. Und....
0: Worin hast du den, oder ihr, oder ich frage jetzt dich, ich habe ja dich ja hier bei mir im Podcast, ähm, woraus hast du den geschöpft?
1: Aus einer Klarheit, dass das, was wir da machen und durch den Business Angel, den wir hatten, machen durften, also starten durften. Mhm aus der Klarheit, dass uns jemand anders, der uns auch dafür Geld gibt, auch das Vertrauen ausspricht. Daraus ist der Mut entstanden, dass das gar nicht schief gehen kann.
0: Mhm.
1: Und wir haben verdammt viele Hürden meistern müssen. Mhm. Wir haben uns auf ganz, ganz viele Menschen, Dienstleister und so weiter verlassen müssen und verlassen wollen. Und bis heute verlassen und, bis auch, und sind bis heute auch nicht enttäuscht worden. Mhm. Aber es braucht verdammt viel Mut, sowas aufzubauen. Und ich habe letztens noch zu meinem Geschäftspartner gesagt, Michael, guck mal, was wir da geschaffen haben. Das muss man sich auch immer wieder mal vor Augen führen. Auf jeden Fall. Dass ich finde das ganz wichtig, dass ja.
0: man sich selber feiert für ja. jeden Schritt, für jeden Erfolg, den ja. man durch seinen Mut und durch die Kraft, die auch da drin ja liegt. Und auch ja. manchmal natürlich ähm, auch ein bisschen schwindet, wenn man sehr viel Kraft aufwendet, um mutig zu bleiben. Natürlich weiß man, dass es sich lohnt. Aber ähm, das ist manchmal natürlich auch etwas zehrend. Und das darf man durchaus feiern. Das finde ich gut. Und das bekomme ich ja auch mit, dass ähm, ihr zwischendurch in Gesprächen auch sagt, boah, toll.
1: Ja, das Feiern ist das eine, aber auch mal zu begreifen, was man da eigentlich alles geschafft hat bis hierhin. Mhm. Also auch nochmal den Weg Revue passieren zu lassen. Wie sind wir denn eigentlich dahin gekommen? Wie ist das denn wirklich alles entstanden? Und welche Etappenziele und Meilensteine haben wir auf diesem Weg denn wirklich geschafft? Mhm. Haben wir die wirklich alle gefeiert? Schräger, haben wir die wirklich erstmal alle auf dem Schirm gehabt? Also auf diesem Weg. Und ich muss jetzt retrospektiv betrachten, wenn ich mir so die letzten zwei Jahre anschaue, dass mir immer wieder neue Etappenziele auffallen tatsächlich, die ich jetzt rückwirkend erkenne, weil sie jetzt auf einmal in so einem Prozess aufploppen oder sowas in Richtung, die mir aber zu der Zeit so richtig gar nicht bewusst waren. Mhm. Wir haben das große Glück, dass wir uns ähm, auch in den Durststrecken, die jeder von uns hatte, immer wieder ganz gut selbst rausholen konnten. Also der eine den anderen, der andere den einen da haben wir sehr unterschiedliche Sinuskurven gehabt, toi, 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 und wir waren nie beide down. Und das war sicherlich auch noch mal etwas, was das unterstrichen hat. Und ja, jetzt ist es raus, ich werde darüber auf jeden Fall ein Buch schreiben. Also dass mhm. die Unternehmensgeschichte der Learnable GmbH, die wird irgendwann mal verschriftlicht, um es auch für mich noch mal aufzuarbeiten mhm. in erster Linie.
0: Jetzt seid ihr auch wie so eine Art Partnerschaft. Ehe. Ne? Ja. Es ist wie eine Ehe und eine Unternehmensehe. Genau, das wäre mir schon noch ganz wichtig, sonst würde ich mich jetzt kurz betrogen <lacht> fühlen. Aber es ist schon in Ordnung, <lacht> dass du eine Unternehmensehe noch parallel hast. <lacht> Wenn man es jetzt so betrachtet, tatsächlich, dass es ehe ähnlich ist, ähm, kann man tatsächlich auch da Parallelen jetzt zu einer äh, äh, anderen Ehe, also zu einer echten Partnerschaft, zu einer, zu einer was ist denn jetzt das Gegenteil von unternehmerischen Ehe? Die leidenschaftliche Ehe. Richtig. Richtig. So, kann man da auch sagen, oder würdest du da jetzt sagen, ja, auch da muss man oft mutig sein, ja, auch da braucht man Support und Wegbegleiter, auch da gibt es mal Hindernisse und trotzdem hilft Vertrauen und ein großes Ziel, nämlich eine gesunde und glückliche Beziehung zu führen. Ähm, fühlt sich das sehr parallel zu diesem Wachstum von dem Unternehmen an?
1: Ich habe ganz bewusst das Wort Ehe gerade mhm. äh, verwendet, weil es ganz, ganz viele Parallelen gibt. Tatsächlich, alles, was du gerade aufgezählt hast, ist ja zwingend notwendig. Mut zu beweisen, jeden Tag aufs Neue, auch die Partnerschaft zu leben, den Alltag zu bewältigen, Hürden zu meistern, mal gegen eine vermeintliche Hürde gegenzuklopfen. Eine Hürde, die vielleicht zwischen uns steht oder die vielleicht vor uns steht. Das ist ja ganz egal, wo und wie. Und deswegen habe ich wirklich gerade ganz, ganz bewusst tatsächlich das Wort äh, Unternehmer-Ehe gewählt, weil ich letztens einen Menschen kennengelernt habe, das zu dem Thema brauchst du Mentoren, brauchst du mhm. Input von außen, der sagt, er ist eine Eheberatung für Unternehmer. Och, und dann sagte ich, Smart. Das ist ja abgefahren, was cool. er damit meinte weil da wollte ich noch mal seine Ausführung haben, sagte, du, wirst es exakt wie in der echten Ehe.
0: Mhm.
1: Es ist blöd, wenn Unternehmerpaare, also Unternehmer, die miteinander eine Firma haben, mhm. auf einmal nicht mehr reden miteinander.
0: Ja, das stimmt.
1: Und es ist gut, wenn es schon anfängt zu kriseln, genau wie in einer echten Eheberatung, mhm. der Coach, der herbeigeholt werden sollte, damit er vielleicht Schlimmeres vermeidet oder es in andere Richtungen
0: mhm. lenken
1: kann, weil Profis einfach anders denken und mhm. der Blick von außen so wichtig ist.
0: Mhm.
1: Und das fand ich so spannend, was der mhm. Florian heißt, ja, was der Florian äh, da erzählt hat. Ähm, und er hat so zwei, drei Cases, so zwei, drei Beispiele auch genannt. Und da war mir klar, so ja stimmt, eine Unternehmerpartnerschaft, wie ich sie mit Michael führe, hat dieselben Attribute und dieselben Dieselben Wichtigkeiten, hm. die man leben muss, die ich ja auch mit dir Tag für Tag versuche umzusetzen. Mal hm. weniger gut gelingt, mal besser gelingt, wie auch immer. Aber ja, das ist eine absolute Parallele.
0: Hm. Ich empfinde, ähm, und das ist vielleicht jetzt etwas, was natürlich unüblich ist, als Frage in meinem Podcast, sage ich ja nie meinen Mann hier sitzen habe, aber ich finde, ich darf jetzt hier auch was ganz Persönliches mal teilen. Wir ähm, schaffen es gut, wirklich sehr gesund, auf Augenhöhe in unserer Partnerschaft zu sein. Und das schaffen wir durch gelernte, gute Kommunikation. Das war nicht von Anfang an so. Good. Dazu gehörte viel Raum schaffen für für jeden Einzelnen und aber auch ganz bewusst einen gemeinsamen Raum zu schaffen, wo man eine gute Streitkultur entwickelt, sich gut auseinandersetzen kann. Und das heißt nicht immer, dass man am Ende des Tages rausgeht aus dem Raum und hat eine Lösung, aber man hatte die Möglichkeit, sich wahrhaftig mitzuteilen. Und ich erlebe das bei uns in unserer gesunden und glücklichen Ehe mhm. erlebe ich das, dass wir das immer wieder in Engpässen oder in Zeiten, wo es sich strenger anfühlt, sei es jetzt im Außen, aber sich dann auch gegenseitig ja irgendwie immer auch überträgt mhm. und gerade tragen, dass unsere Ehe das gut trägt, weil wir einen hohen Respekt uns gegenüber zeigen, mhm. eine gute Streitkultur entwickelt haben und nie aufgehört haben auch, genau an diesen Punkten, die nicht gut funktioniert haben, zu üben, zu lernen und genau dort weiterzukommen. Denn ich sage mal, die ersten Monate, wenn man total verliebt ist und alles läuft easy, dann läuft es easy. Dann muss ich kein Krisenmanagement quasi wirklich haben. Das brauche ich, wenn die Krise da ist. Und so ist es natürlich im Unternehmen auch. Also guckt man, dass man von vornherein ein gutes Krisenmanagement etabliert, was man natürlich feilen und sich auch annähern muss. Man muss Dinge ausprobieren und merkt, okay, das war nichts für uns. Wir versuchen es anders. Und wenn man dann auch sagen darf, pff, ich komme nicht weiter, ich auch nicht, dann darf man auf jeden Fall spätestens dann sich natürlich auch jemanden holen, der genau da sagen kann, ich bin da, um auf blinde Flecken zu gucken oder einfach Wegweiser zu sein. Und dann ist es toll, wenn es das auch für Unternehmen gibt im Prinzip, dass man beratende Menschen hat, die einem da die Hand reichen, damit auch da die Beziehungen gestärkt sind. Jetzt habe ich viel erzählt, nicht wahr?
1: Wir waren mutig, indem hm. wir uns weiterentwickelt haben und indem wir den Schritt gegangen sind, zu arbeiten, Lösungen zu suchen neue Wege zu gehen, so, da haben wir Mut bewiesen
0: mhm.
1: und nichts anderes habe ich mit dieser neuen Firma gemacht, mit Michael gemacht, ich habe Mut bewiesen und allem voran eine Vision,
0: mhm.
1: die Vision privat ist, eine gute Ehe zu führen und mit dir alt zu werden, das ist die Vision.
0: Auf einer blauen Bank wollen wir irgendwann sitzen. Auf einer sitzen. blauen Bank, das habe ich eine, jetzt vergessen. Ja, auf einer blauen genau. Bank. Ich bin ein bisschen mopsig geworden dann in meiner Vision. Jo. Ja, ich sitze da ein bisschen wie so eine Biene Maja. Also. Aber ich habe noch lange Haare und graue lange
1: Haare. Ja, und ich rauche Pfeife.
0: Stimmt, und du rauchst Pfeife.
1: Ja, fange ich übrigens mit 74 an.
0: Dauert noch ein bisschen. Ja. Ja. Und bis dahin sind wir nicht Raucher weiterhin
1: Correct. und
0: ähm, ich fange auch dann mit 74 an mopsig zu werden, okay? <lacht> <lacht> auf jeden Fall ist das eine schöne Vision und ich glaube, immer wieder sich damit zu verbinden bedeutet, also eine wirklich sich zu sehen auf einer Bank in der Provence, whatever, macht euch eure Bilder, macht es ruhig konkret. Ähm, ja, setzt das Ziel. Setzt das Ziel, damit man im Hier und Jetzt genau den Mut und die Kraft aufbringen kann, jetzt etwas dafür zu tun. Ja.
1: Genau das Gleiche mit Learnable, also mit der Firma. Mutig sein, große Ziele setzen, in die Umsetzung zu kommen und auch zuzulassen, dass man scheitert.
0: Ja, weil ich glaube auch ganz wichtig, bei all den Prozessen zu sehen wir haben so oft Angst, wirklich richtig zu scheitern und zu versagen. Und ich glaube, es sind alles Prozesse, manche funktionieren und manche nicht. Ja. Und die, die nicht funktionieren, die geben dir immer die Möglichkeit für Veränderung, für Wachstum, für mach es anders. Aber man darf durchaus mehr verlieren diesen Gedanken an, da habe ich versagt. Weil wir geben, gerade bei solchen Sachen, und die sind ja auch oft, ich habe keinen Eheführerschein vorher gemacht. Nee. Da Man entscheidet sich aus Liebe und sagt, wir gehen diese Verbindung ein. Man verspricht sich ja auch eine ganze Menge. Und gelernt, wie das dann wirklich geht, ist eher learning by doing. Und da ein bisschen die Angst auch zu verlieren, dass, wenn ich was falsch mache, oh je, oh je, mach neu, mach anders, wachse daran. Und so ist das im Unternehmen natürlich auch.
1: Jede Entscheidung birgt eine Konsequenz. Mhm. So. Und jede Konsequenz ist ein Ergebnis. Für mich war das einer der ganz, ganz wichtigen Erkenntnisse und auch Schritte in meiner, in meiner Persönlichkeitsentwicklung. Privat- oder firmentechnisch ist mhm. jetzt hier an dieser Stelle wirklich völlig egal. Man kann
0: es auch manchmal gar nicht so richtig auseinanderhalten. Ne? Sowieso ja. nicht.
1: Also Unternehmer heißt ja nicht, einen 9-to-5-Job zu haben, ja. sondern du denkst halt einfach 24-7 an, 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 an deine Vision, mhm. ja. Aber
0: umgekehrt natürlich auch, denkt der 24-7 natürlich auch nur an seine eheliche Vision. Korrekt. Korrekt. Ja, jetzt habe ich dummerweise <lacht>
1: vergessen, was ich sagen wollte. Ups,
0: Entschuldigung.
1: Jetzt habe ich wirklich vergessen, was ich sagen wollte.
0: Ja, dann machen wir weiter. Also, ähm, kommst du noch drauf? Nee. Entschuldigung, ich habe dich rausgebracht, aber ja. mein Podcast wird nicht geschnitten. Ach ja. Ach, Atmen.
1: Mut zu haben, Mut zu haben heißt auch, ein negatives Ergebnis anzunehmen. Das war das, mhm. was ich sagen wollte. <lacht> Wirklich bewusst auch zu sagen, oh, das hat nicht geklappt. Mhm. Aber jetzt hierfür bitte eine Lösung zu suchen und nicht genau. diesen Kopf in den Sand zu stecken, das ist halt so wichtig, der mich, uns, und damit meine ich auch wieder beide Seiten, definitiv immer weitergebracht hat.
0: Mhm. Schön.
1: Dieses wie sagte mal ein kleiner, fünfjähriger Junge zu mir im Skilift, der eingestiegen ist und der hat mich von der Talstation bis zur Bergstation, hat er mich voll gelabert. <lacht> da jeder, der mich kennt, der weiß, dass ich das wirklich besonders liebe. Und der sagte irgendwann, kann ich dir eine Frage stellen? Och. Und dann sagte ich, ja, kannst du. Und dann fragte der mich, weißt du, was Mut ist? Und dann meinte ich so, hm. Jetzt bin ich gespannt. Also ich weiß, was Mut ist, aber ich würde gerne deine Antwort darauf hören. Mut ist, wenn du Durchfall hast und dich traust zu furzen.
0: Ach so, ja. <lacht> Sprach er und furzte. Fünf Jahre, Wahnsinn. Fünf,
1: fünf Jahre alt, ja. 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 Und das ja. ist so, das war a, putzig, ich habe mich, hab mich natürlich schlapp gelassen. Ja, natürlich, klar. Fünf. Aber wenn du das als, wenn du jetzt mal diese Versinnbildlichung ja. einfach mal wirklich Mal weg vom Klo ja. hin ja, auf ja. Bilder, mit denen was anfangen kann ja. tatsächlich. Ähm, ummünzt, dann ist das, dann ist diese diese Redewendung oder das, was es auslöst, ist völlig richtig. Hab doch mal Angst, hm. hab doch mal Mut, etwas auch wenn es scheitert, trotzdem auszuprobieren. Hm. Und da ist es total egal, ob du das jetzt beruflich oder privat machst.
0: Das stimmt. Weil generell ist auch da, möchte ich an dieser Stelle nochmal wirklich so mitgeben, du bist nicht deine Gefühle. Hm. Dein Bewusstsein bekommt deine Gefühle mit, aber du bist nicht traurig. Du, ne? du, hm. du fühlst dich in dem Moment traurig, aber du bist halt nicht dein Gefühl. Ich glaube, das ist ganz wichtig und es ist total schön, was du gerade gesagt hast. Man darf auch mal Angst haben. Voll. Und man darf auch mal Schiss in der Butz haben mhm. und sagen, ich habe wirklich Angst. Mhm. Was brauche ich aber gerade jetzt, um es dennoch zu machen? Weil nichts zu machen und in der Angst zu bleiben, keine Option. Keine Option. Ja. Ja.
1: Und was ist Ganz, ganz, oder was ganz wichtig ist an dieser Stelle zu sagen, und das ist etwas, was ich deinen Zuhörerinnen und Zuhörern gerne mitgeben möchte, ist einfach, sich den externen Blick auf seinen eigenen Teller zu holen. Hm. In Form von Mentoren. Du weißt, dass ich meine Mentorenreise 2020 begonnen habe. Ich habe mich damalig bei einer Mastermind, bei einem Business Mentor angemeldet, mhm. bei dem ich bis heute bin in mhm. der Gruppe von Unternehmern, mich bis heute scannen lasse und mhm. den Blick von außen, beruflich von außen äh, zulasse und ich halte das für unglaublich wichtig, weil wir reden über das Gleiche und gucken schon von zwei Seiten auf diesen Teller
0: mhm. und
1: oftmals ist es ganz wichtig, dass man sich, ja, dass man die Hilfe auch mal zulässt. Mhm dass man mutig ist, eine Drittmeinung oder vielleicht nur eine Zweitmeinung mal einzuholen, überhaupt mal eine Meinung einzuholen. Du, das und das ist gerade meine Herausforderung. Was ist denn deine Meinung dazu? Mhm. Gutes Beispiel dafür sind Gespräche mit Freunden, mhm. wo man sich ja reflektiert. Und das Ganze kann man natürlich auch auf eine professionelle Art und Weise machen. Das bist du ja beispielsweise für deine Coaches. Mhm. Du bist Reflexionsfläche. Ja, von außen.
0: Genau Perspektivenwechsel.
1: Perspektivenwechsel ja. und.
0: Ich bin der andere Tellerrand, <lacht> die andere Seite. Du, genau.
1: So und das ist glaube ich einfach auch noch mal wichtig so als Impuls, dass ich damit gerade auch wenn man so seine Ziele jetzt fürs neue Jahr definiert und so weiter, dass man das vielleicht auch mit in sein Portfolio und in seine Bucketlist vielleicht aufnimmt.
0: Mhm. Schön, ja. Eure Firma erleichtert vielen Unternehmen ja wirklich auch Arbeitsprozesse. Wenn ihr, also in den Shownotes findet ihr natürlich auch die Verlinkung zu der Firma für Unternehmen. Es ist Es immer wichtiger, sich darum zu sorgen, dass die Mitarbeiter, die da sind, gut arbeiten können. Neue, die kommen, gut betreut sind von Anfang an. Wenn ihr dazu weitere Fragen habt, Dirk an sich, werde ich natürlich auch noch mal mit verlinken, dass ihr auch da sehr gerne bezüglich Learnable auch noch mal auf ihn zukommen könnt. Ich möchte jetzt von dir und den, also das frage ich dann wiederum alle meine Gäste, ähm, ob es einen Tipp des Tages gibt. Und der Tipp des Tages muss sich jetzt nicht nur äh, auf den Tag beziehen, aber vielleicht hast du heute am Tag vielleicht ein Tipp für uns mitzugeben. Das kann beruflicher Natur sein oder oft ja fließend, über, übergreifend. Hast du etwas, was du mitgeben kannst oder möchtest?
1: Ich glaube, wir reden die ganze Zeit über meinen Tipp. Sei mutig. Mm. Weil ich für mich erkannt habe, dass das ja, die Energiequelle überhaupt ist, mutig zu sein, sich was zu trauen. Ähm, bei sich zu sein, sich zu reflektieren und auch mal mutig zu sein, sich selbst mal zu hinterfragen. Das ist ähm, mein Tipp des Tages. Und wenn du mich vor einer, in einer Woche fragst, dann kriegst du den gleichen Tipp von mir. Aha,
0: okay, dann frage ich dich nochmal. Das ist sehr, sehr schön. Ich finde das ganz großartig. Ich weiß nicht, ob ihr das alle mitbekommen habt, aber mein Mann, der Unternehmer durch und durch ist, schon seit Jahrzehnten, wie er gerade eingangs schon berichtet worden ist, nimmt das Wort mittlerweile Energiequelle wie selbstverständlich mit in den Mund. Und das finde ich ganz, ganz toll, dass ähm, Wachstum, persönliche Weiterentwicklung, Spiritualität alles eins ist und man vielleicht auch gerade dadurch und deswegen ein besonders guter Unternehmer sein kann mit besonders guten Geschäftsbeziehungen, dass das auf der Schlüssel ist das Unternehmertum ganzheitlich betrachten zu können. Und deswegen danke ich dir sehr. Ich persönlich danke dir sehr für den Wachstum und für unsere Weiterentwicklung, gerade in Bezug auf Streitkultur. Es ist super kulturell und kultiviert. Und das ist ganz, ganz toll. Dafür danke ich dir, weil es so viel mehr Raum schafft für die Dinge, die einfach sein dürfen, nämlich Liebe, Liebe, Verständnis, Spaß, Lachen, Humor, das Leben darf leicht sein. Und ähm, dennoch darf man an Dingen arbeiten, damit genau diese Vision eintreffen. Und da danke ich dir sehr, dass du das ja, aus beiden Blickwinkeln heute mit uns geteilt hast. Und deinen Tipp des Tages. Das wird jetzt noch mal ganz persönlich, aber ähm, ohne dich. Ach, jetzt muss ich aber kurz. nichts. Nicht. Ohne dich wäre ich nicht so mutig, wie ich es jetzt bin. Und das ist ein wahres Ich-Bin-geworden. Ich bin Mut. Und da bist du ein Riesenvorbild gewesen und bist es immer noch. Vielen Dank. Ich danke
1: das dir. ich gerne.
0: Dankeschön, Dirk, dass du hier warst. Ich verabschiede mich jetzt noch ganz kurz. Wie gesagt, wenn ihr da Fragen zu habt zu der Firma Learnable oder zum Dirk. Er ist verlinkt. Ihr könnt natürlich auch über mich gehen. Und ähm, wo ihr mich findet, ihr findet mich auf Instagram und auf Facebook. Und ich freue mich, wenn ihr meinen Podcast abonniert, ihn weiterempfehlt, eine Rezension hinterlässt. Und wenn ihr weitere Fragen zu mir oder zu meinem Programm habt, dann... Guckt einfach mal unter www.julehendrischke.com und ich freue mich auf das nächste Mal mit euch und bis dahin, pass gut auf dich auf, deine Jule.